0: 关起门来是个分享各国犯罪案件及重大事件的频道。如果你也喜欢这样子的内容，不要吝啬的按下订阅键哦。欢迎回到关起门来。最近疫情，大家都在家里面做啥呢？像我自己的话，想要跟大家分享，就是因为我本来想说，好，那我就把就是沉沉积已久的这些书拿出来，把它好好的念完。就是把它看完这样，但后来发现呢，真的是做不到，就是静不下心来，觉得太痛苦了。然后，而且我还我我特别做了一个书单哦，还标示就是哪一类的书什么颜色这样。但是我后来发现我真的看不完。不过我有立了几个不错的习惯，就是我开始在家里面运动，然后跟强迫自己喝水。但是我想要分享，就是真的，一整一整天你喝很多水，像我自己是一天喝 2,500 就完全不会想要喝饮料。哎，我觉得这是一个很不错的挑战，跟很不错的养成习惯。因为我就是在家里面，然后可能追剧啊什么的，就不会想要特别喝水怎么样的。但是就是。呃，强迫自己一天一定要喝到那个水量，其实对我来讲不困难啦，因为我本来就蛮喜欢喝水的，这样不像那种就是一天可能本来就喝很少水的人，所以相对而言我是没有那么困难，但是也是有很大的帮助，而且皮肤真的有变好，啊，我我也喝了一阵子了这样。好啊，以上就是跟大家小小的闲聊一下。好，那今天这个要分享的案子呢，是我前一集就有提到的台湾三大悬案中的这个彭婉如命案。其实这个案件呢，我在 YT 就有分享过，但是因为我想说，在 Podcast 跟 YT 的听众会不太一样，那就想说，诶、欸，也可以在这边分享。加上，因为这个案子呢，其实是我开始做这一类相关的节目的一种。主要案件推手的感觉，就是因为我从国中就很喜欢看台湾的一些重大案件，当然不只有台湾啦，就是各国都很喜欢看，那也很喜欢收集就是案件的资讯。不过这个案件呢，就是让我太印象深刻了。呃，具体要讲它为什么让我印象很深刻呢？我也不知道原因是什么，但就是一种深植我心的感觉，就觉得哦，这些事情一定要让更多人知道。那也因为某些人的牺牲啊，而造就了我们现在想就是所享受的这一些权利，又或者是一些法律规范。不过这个案件，我相信很多人一定都有听过，加上因为政治的一些因素，很常会重新被拿出来讲。好，那我们就直接开始分享这个案件。时间呢是一九九六年十二月一号这一天呢，其实对于台湾女权运动的发展是一个相当重要的日子，因为这一天这个妇女参政四分之一的保障条款呢，在民进党的全代会上通过了。其实相对于现在而言，可能大家会觉得，哎，好像没什么感觉，因为其实我们就是享受这个。丰厚果实的后人嘛，但其实，在那个时候，这个条款等于是，呃，民进党的党工职提名至少要有四分之一是女性人选。不过，在那之前呢，中华民国的法律跟主要的政党，其实对于女性参政权有，就是其实都没有这样子的保障，而且实际的参政数量也都没有达到这个标准过。所以，对于女权运动来讲，是一个很大的进步。就想嘛，在二十年前，其实它就是一个划时代的条款，就是让呃，这一个条款呢，就是让我们远远的走在这个社会的前端。这里我想要分享一个电影，是我之前就是印象蛮深刻，就有看觉得蛮有意义的一部电影，叫《女权之声：无惧年代》。就在网络上，大家也可以搜寻，就是“妇女参政论者”。也会出现，他就是在讲述一九一二的那个年代英国女权的一个演变。那我不要剧透太多，反正他就是在演说哦，有一群女女生，然后呃出来呃征求自己的这个权利，然后女权崛起的那种感觉。啊，我就不要剧透太多，就是怕大家可能会不想要去看。好，那事件呢？讲了这么多，这个事件其实是发生在一九九六年，民国八十五年的十一月三十号，也就是条款通过的前一天。担任这个民进党妇女部主任的彭婉如呢，他就为了当时这个妇女参政四分之一保障条款，彻夜的奔走那。那一天呢，他就是南下，就是搭飞机南下高雄，为了就是出席隔天的表决会议。当天晚上呢，他也就是很努力的在饭店，就是。游说遇见的每一个党员，本来他是想要留在这个杰美饭店过夜的，但因为太拥挤了，所以他就回到就是元山饭店。大概是晚上的十点四十分左右，那中常委廖永来等人呢就目送他上计程车离开，一直到隔天早上举办这个会议结束之后呢，这个最努力推动条款的彭婉如却还没有出现，那就根据这个。同党的党员所述，就是彭婉如其实不是那种会迟到的人，所以他们就觉得哎，不太对劲啊，那就开始找寻彭婉如在哪这样，然后也打电话给在在台北的这个丈夫洪万生教授，但是都没有人知道彭婉如到底人在哪。在十二月二号呢，洪万生就向警方报案说，啊、呃，他的妻子失踪了。那丈夫也表示说，他们夫妻俩在高雄地区呢，并没有亲戚，也没有太多的熟人，所以不太可能是去拜访亲友而失联。警方呢也搜查了这两间饭店，都没有找到任何踪迹跟他的随身物品，所以很有可能他根本也没有回到这个远山饭店。在十二月三号下午呢，有一名货运的助理在高雄县鸟松乡的仓，就是货仓处理货运的事宜的时候，他就因为很想要上厕所，所以就钻进隔壁的这个八乐园中去解决。他就看到一句。赤裸的人形，他一开始就想说哦，应该是那种被丢弃的假人。不过他仔细一看之后，发现他的颈部上呢全部都是血，才意识到是一具尸体。那立刻就向警方报警。在这个洪万生就就这个丈夫的悲痛指认下呢，确认了是失踪三天的彭婉如。那他全身呢，中身中三十五刀，其中两刀呢是刺穿这个肺部，三刀呢位于头部，那其他的呢多集中在这个后背部，伤口呢都是深入胸腔的，甚至呢还把右眼球挖掉，全若气尸。从伤口研判呢，这个凶器应该长有十五公分，双刃。而且几乎因为都刚讲嘛，就是都集中在后背部的左右肩胛骨，那他刀伤的斜度也都是一致的。那彭婉如的手上呢，也有挣扎的痕迹，指甲里面也有歹徒的皮屑，所以可以看得出来，他是有强烈的抵抗。那他体内的血液呢，也从五千 CC 流到剩一千八。那在案发现场呢，并没有找寻到任何凶器，所以呢，也怀疑这个弃尸的地点应该是第二现场。而他的下体呢，也有发现男生的分泌物，而且呢，有明显的淤伤。他的双腿呢，曾经被强行的拉开，所以极有可能是有强暴的迹象。警方也判断说，这个犯罪动机呢，不太可能是政治因素或者是结怨仇杀的可能，那比较像是突发性的这个性侵杀人案件。根据调查呢，就锁定彭婉如应该是被计程车司机所杀害的，因为在坚美饭店附近找到就是商家的监视器画面，但因为这个监视器呢，它经过两道玻璃的折射，那折射在这个饭店附近的。店家的玻璃上，只能够看得出来，它是一台旧型的福特天王星，而且因为它是毛玻璃，就是这个反射效果很不好，所以也只能够辨认出车牌的第一个字是 Y， 然后跟有一个二十九的数字。那其实一开始警方呢是蛮有自信的，因为掌,掌握了就是不少的线索嘛，包括刚刚讲的就是 Y 跟二十九，然后跟最前面提到的它有这个指纹。有歹徒的指纹，但是因为其实这个计程车的数量其实真的太多了，大家就是想嘛，台湾计程车真的很多，所以应该要怎么样排查呢？那警方就认为这个歹徒应该是跟命案现场有地缘关系，因为行凶的地点啊跟等等的一些迹象都显示的歹徒呢对于高雄地区有相当性的了解。因为从金美饭店再到这个巴勒果园呢，它的路途都是比较偏僻的。那警方呢，一方面扩大排查南台湾的计程车，以及跟有前科的计程车，但是其实。车子会跑吗？就是我们开都知道吧。如而且如果我犯案的话，我就不会再待那个地方了。我就会可能转移其他阵地这样。所以其实他在这几天早就可能已经离开高平地区了。所以面对这样子震惊全国的社会案件了，其他地方也不敢掉以轻心。同时呢，也透过这个建设专家李昌钰呢，将画面送到美国航空太空总署呢去做解析，解读到车牌号码呢，从 YR、YP、YQ 总共列。了两百一辆，最后确定是 YQ 然后 Dash 二九叉叉。那警方呢也很快地锁定几个可能涉案的司机，档案调查之后呢，他们都一一排除可能性，不是车辆的型号不合，就是找不到机证。那最后可能前面都符合，但他们最后呢都会不符合凶手留下来这个掌纹。当然，本来一开始警方是觉得自己掌握了诸多的证据嘛，但是用尽了全国的力量搜查，却仍然一无所获。警方呢也向民众发布这个悬赏专刊，公布彭婉如生前物品的照片，希望透过更多的民众的帮忙，可以找到更多的线索。而且这个悬赏的奖金呢也越来越高，就是高达了两千两百万。在调查毫无进展的两年之后呢，有一对情侣在屏东因为强盗罪被捕落网。那这个女方呢，就向警方检举自己的男友呢，其实就是杀害彭婉如的凶手。最后警方调查发现，整个自白就是漏洞百出，而且发现其实是这个女生想要诈骗这个悬赏的奖金。那我会想要提这里的原因，是因为我之前讲过，蛮多案件都是冤案的状况。那也都是因为自白有很多漏洞百出，可是却因为各种原因而导致最后这个结果发生。其实，在差不多的年代，我会蛮庆幸，就是没有人因为这个案件去做代罪羔羊，所以我就觉得，哎、欸，蛮蛮值得提出来讲的。那一直到一九九九年的九月十五号呢，台北县石定乡一座观音石像下面停了一台熄火的计程车，里面呢坐着一具中年男性的遗体。那从现场判断呢，他的死亡没有外力的介入，可能是吸入汽车废气，然后自杀身亡。那这名男子的身旁呢，就放着一封写给妻子的遗书。那里面呢，除了对于这个妻子表达歉意以外，他另外还提及到说，他不应该杀害彭宛如。不过这个时候，就大家,大家就想说，哎，那这个男子真的是凶手吗？警方呢，其实也不敢大意，就对这个男子的身份开始展开调查。那这个男生呢，他叫陈才福，他有很多前科，也做了很多那种假证件。他的建车呢，是登记在一个葛姓男子的名下，那这个葛姓男子呢，又转租给另外一个郑姓男子。但这个车呢，很多次被陈才福就是偷偷开出去，这样。不过，因为反复的转手，所以一开始就是陈才福才没有出现在警方追查的名单内。其实从这里推断的话，大家应该会觉得，哎，他好像可能是凶手哦的感觉。不过，在警方更深入调查之后，就发现说，其实陈才福呢，他第一个他不是高雄人，他活动的范围呢也都集中在中北部。而且，因为我们刚刚前面有提到嘛，就是警方认为是不排除有地缘关系的一个状态。更关键的是呢，警方也比对了他的指纹，发现跟凶手留下来的是不符合的。那验尸的结果发现呢，陈财福的这个肝脏呢也验出了安非他命的反应，所以他的遗书呢是否可信，就也会是一个很大的问题嘛？因为可能他是在一个意识不清楚的状况之下写的。那信中呢也有提到他的妻子嘛，所以警方呢找上门的时候，他的妻子呢就否认自己有跟陈财福结婚，而且他宣称呢自己是被迫跟对方在一起的。那警方呢调查后判断这个案件呢就比较可能是求爱不成的自杀，虽然没办法解释说那他为什么要把彭婉如写到遗书里面呢？不过根据就是科学的证据也证实了他确实没有什么嫌疑。而且呢，在办案的这几年当中呢，也都陆续有一些自首的记录。那大多呢都是在监狱或者是看守所服刑的收容人。不过经过比对之后呢，也都排除犯案的可能。所以到目前为止呢，这个案子就是人是一个悬案的状态。不过，这个案件呢，对于社会到底有怎么样的影响呢？其实，因为彭婉如她已经不是第一个就是死于计程车相关命案的被害人。长期以来呢，就是独自搭乘计程车的安全问题，早就是社会关注的一个焦点。很多抢案啊、性侵案、命案都跟计程车有关。整个社会呢，对于计程车的司机印象本来就蛮差的。那加上这个案件爆发之后，更是雪上加霜。其实，在就是彭婉如命案发生之前呢，道路交通管理处罚条例的修正草案就已经在立法院躺了六年的时间。那这个条文呢，它就是规定说，曾经你有故意杀人、抢劫、强盗、强奸、恐吓取财或者是勒俗的这个罪名，然后经判决确定之后呢，你是不准办理营业小客车驾驶人职业登记等等的规定。但这个草案呢，从来没有成为优先审议的法案。虽然现在去看这个草案，可能会觉得，哎，这根本就是治标不治本啊，等等的。但其实放在当时的年代，确实可能是一个处理的方式。那案件发生之后呢，大家对于这个计程车的警惕又更高了嘛？比如说，就会有人人警告身边朋友啊，或者是老师警告学生不能独自搭乘计程车，甚至连政府的官员呢，也都直言说，哎，我女儿不敢搭计程车，等等的。显现出呢，就是对于计程车高度的不信赖。不过这句话呢，也让当时的计车司机呢是相当愤怒跟冤枉的。确实啦，站在双方的角度的话是都没有错，因为我们不能因为一颗老鼠屎坏了整锅粥。但同时呢，也因为这个是高度对于人生产生危险的一个状态嘛，大家难免会有这样子的情绪。其实也不用抢别人。举我自己自身案例好了，因为我自己是云林人，那我家里呢就是住比较偏僻一点，所以我以前高中下课的时候，可能坐火车回到云林都已经七晚八晚。那有时候我爸妈可能因为做生意累了，所以呢他就叫我自己搭电车回家。可是因为那时候还没有像现在有什么 Uber 啊等等的，所以其实我也是会害怕的嘛，因为我回家的路呢是除了路灯以外，没有别的商家。就是大家想嘛，乡下大概八点左右就没人的那种状态，所以呢，我也是会在火车站前面就是站一下，然后物色让我觉得自己看起来好像比较安心的叔叔或者是女性的司机，就是。虽然我自己可以理解，电车司机大部分一定都是好人，但因为可能曾经的一些社会经验啊，或者是长辈的叮嘱啊，我们也都会产生这种防备心，那也会比较谨慎一点。不过呢，计程车司机他是作为一个就是职业群体嘛，他们其实也是深受其害的。在案件发生之后呢，计程车的营业额大幅的下降，而且呢，根据警政署的统计资料呢，在案发之后的七年间，也就是一九九七年到二零零三年，计程车司机在工作的时候呢，成为暴力事件被害者的比例呢，远比乘客成为被害者来得高。所以其实。骑车司机他们也是暴露在危险的工作环境里面的。命案之后呢，前面我刚刚提到的那个法案，它就很快速的通过了，就是相当然而的。那也是你支持车司机的资格加强，对于骑车的管理等等的。其实我觉得这几年对于自行车的管理跟转型，我觉得是做得不错的。比如说车内的清洁啊，跟现在也比较少那种小的车行，或者是大家现在都会变成就是小车行，然后集中成一个大车行。那更多的转型成就是可以线上轿车啊，提高轿车的品质跟安全等等的。但我觉得，其实一大部分可能跟就是 Uber 进军台湾也是有很大的关系。就是俗话说的嘛，有竞争就会有成长，而且这个成长会比较快。那政府呢，也开始重视这个社会安全的漏洞。在一九九六年的十二月呢，召开了妇女安全会议，通过了性侵害防治法。那一九九七年的一月呢，教育部也成立了两性平等教育。委员会跟设立家暴防治专线，那要求学校呢必须有两性平权教育的实数，希望透过教育跟法律制度来，进而改善就是长期社会漠视性暴力的问题。啊、为了纪念这个彭婉如呢，也在一九九七年的五月一号成立了彭婉如基维教基金会，主要关怀的就是女权啊、儿童跟家庭等等的议题。虽然到目前为止这个案件是没有破案的状态嘛，但大家都知道刑法以前是定有这个法律追诉期间的。二零零六年呢，从本来的二十年延长到三十年，让本来追诉期即将到期的这个彭婉如命案跟。其他一些比较大的重大刑案呢，都能够适用这个新的刑法。在2018年的时候呢，更针对这个死刑、无期徒刑或者是十年以上有期徒刑的重大刑案，从本来的三十年再提高变成无上限，就是等于是没有追诉期间。那也让很多呢重大刑案呢，能够继续的追查凶手。那这也是为什么我会很想跟大家分享这个案件的原因，因为我觉得某部分它也是见证了台湾的一个转型的过程，那也让政府呢更多的去重视可能性暴力啊、两性平权或者是女权的一个问题。好，那今天的分享呢就到这边，那我们下一期见，拜拜。